0: Tervetuloa Joukaa nyt podcastin pariin. Täällä on jo tuttuun tapaan Anne ja Maria ja tänään meillä on täällä Teekupin äärellä vieraana Swami Atmananda Puri, joka opettaa Joukaa Jyväskylässä ja muuallakin ja on omistanut elämänsä Joukalle ja henkiselle polulle. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Öö, mites ensinnäkin tää sun nimi oikeasti lausutaan?
1: Swami Atmananda Puri, eli siellä on. sanskritista tulee vähän noita pitkiä vokaaleja vaikka kirjoitusosu on se. kun se suomalaisittain lausuisi sen yksittäisillä a
0: Onko se, jos, jos mä esimerkiksi puhuttelen sua, niin pitääkö mun käyttää tätä koko niin kolmea sanaa vai voinko mä lyhentää sen jotenkin?
1: Ei tarvi käyttää koko, koko nimitystä voi lyhentää, voi sanoa Atmananda tai voi kutsua Swamiksi. Intiassa usein Swameja kutsutaan, Swamiji, koska se kunnioitus, kunnioitusta osoittava ji pääte on siinä aika semmoinen. Samoin kun se tulee jokapiireessä esimerkiksi, tarkoittaa tähän Guruji. Aivan. tittelinä. On samalla, samalla tavalla se on semmoinen mitä Intiassa aika paljon käytetään. En ole siitä itse millään tavalla pitänyt kiinni, että millä nimellä kutsutaan.
0: <köhö> Rakkalla lapsella on monta nimiä. Niin. <köhö> Me tosiaan istutaan täällä Jyväskylässä, lutakossa, tuttuun tapaan. Kello on vähän päälle yhdeksän aamulla. Minkälainen aamu sulla on ollut? Mitä sä jo tekemään?
1: Mä on... Ollut vähän neljän jälkeen hereillä ja tehnyt siinä ensin omia harjoituksia ja sen jälkeen sitten tuota, aamutunti.
0: Eli ohjaamista?
1: Joo.
0: Ää, minkälainen sun oma aamuharjoitus on?
1: Mm, monipuolinen. En oikeastaan pidä. Mielekkäänä mennä siihen kauhean syvälle, että mitä se tarkalleen ottaen pitää sisällään. Mantroja, meditaatiota, pujaa, asanaa.
0: Ja jatajama. Aivan, mm. eli koko kokonaisuus. Teetkö sä harjoituksen jokainen päivä?
1: Äh, Jonkinlaisen harjoituksen teen. Jokainen päivä osanaa yleensä kuutena päivänä viikossa.
0: Mennään kohta siihen, että miten sä alun perin aikoinaan joogan pariin lähdit niin sanotusti gravitoitumaan. Mutta mä haluaisin tähän alkuun kuitenkin kysyä vielä siitä, että sä lähdit vuonna 2017 Intiaan, ei toki ollut sun ensimmäinen kerta muistaakseni, Silloin, no. mutta 2017 Intia vähän pidemmäksi aikaa. Se Jura Mikkolana ja vuonna 2018 palasi takaisin sitten Swami-Atmanandana, ääppurina. Äh, Mitä tapahtui?
1: Mm. <köhön> Jaa. Pol- Polumat oli edetty osittain harppauksittain. Toki ei se pelkästään eteenpäin menemistä ollut, että kyllä siinä, siinä ikään kuin sai ottaa monta askelta taaksepäinkin ja tarkastella monia asioita vähän uudella, uudesta näkökulmasta, mutta niitä, niitä näkökulmia sieltä sieltä löytyi ja ei todella ollut mielessä, kun sinne lähdin, että pitäisi saada uusi nimi Saatika sitten titteli. Mutta jossain vaiheessa sitten opettajani vangaudessa seurattua harjoitustani ja harjoittelua pitkän pätkän, niin kysyi sitten, että olisinko halukas. Rupemaan näin. Itse asiassa kysyi, että haluatko ruveta braminiksi. Ja siitä sitten. Hyvän aikaa siinä pohdin ja selvittelin, että mitä se niin kuin pitää sisällään, koska vaikka tiedän jonkun verran asioista, niin en kuitenkaan ole syntyperäinen intialainen, eli se kulttuuri on monella tapaa edelleen niin kuin tai semmoinen, että ei tiedä mitä kaikkea se pitää sisällään, ja niinpä halusin kuin varmistaa, että en sitoudu mihinkään semmoiseen, mihin en ole. Valmista en ota mitään semmoista titteliä, mikä sitten rupeaa jossain kohtaa tuntumaan, että ei tämä olekaan kun oma, oma juttu, ettei pystykään elämään sen mukaisesti. Ja se siinä vaiheessa sitten vaikutti siltä, että ei tavallaan tarvitse kauheasti mitään uutta. Ihmeellistä ja ruveta tekemään, että kaikki olennainen oli jo niin valmiiksi, valmiiksi olemassa omissa harjoituksissa, omassa elämäntavassa, ajatusmaailmassa. Ja niinpä sitten varmaan oli siitä useampi viikko jo ehtinyt kulua siitä, kun se ikään kuin, ensimmäinen tarjous tuli. Niin sitten sanoin opettajalle, että joo, kyllä se, kyllä se voisi olla ihan paikallaan. Ja siitä sitten aika nopeamman tahtiin oikeastaan seurasi Mu- muutamia keskusteluja, sen paikallisen, muun mm. muassa sen paikallisen temppelin ashramin. Pää, päämiehen kanssa, joka sitten lopulta suoritti sen initiaatioseremonian ensin Brahminiksi ja sitten, sitten hieman myöhemmin onto sitten vielä tämän nimen. Siinäkään vaiheessa en vielä tavallaan kun kuulin, että on tulossa uusi nimi, niin siinäkään vaiheessa en vielä tiedetä että tulee sitten myös tämä svami titteli siinä ikään kuin kaupan tekijäisinä, että se tuli todella vähän yllättäen, että hän sitten vaan seremonian päätteeksi totesi, että nyt voit kutsua itseäsi Sri Swami al
0: Enempää sen asiasta, tästä asiasta tietämättä, minulla on sellainen tunne, että tämmöinen ei ole kovin yleistä ehkä, länsimainen se ei se varmasti
1: kovin yleistä ole. Kyllä niitä erinäköisiä riittejä toki tehdään paljon. En tiedä kuinka moni tulee niin kuin Svami perinteen kautta. Enkä ylipäätään tiedä, ketkä kaikki niitä initaatioita tekee ja tavallaan millä, millä perusteella tai mistä se ikään kuin lähtee, lähtee liikkeelle tiedän. Toki useampiakin suomalaisia, joilla on, on henkiseltä polulta saatu nimi, ja myös muita, muita eurooppalaisia tai amerikkalaisia. Et ei se mitenkään, mitenkään tavatonta ole, mutta ei varmaan myöskään mitenkään ihan yleistä.
0: Tota, onko nyt tämä sun uusi nimi, onko se niinku sun virallinen nimi, että et, et, onko se muuttanut sen kaikkiin rekistereihin?
1: ei, se on ihan vaan ikään kuin tämä henkisen, henkisen puolen nimi. Sitä, sitä se niin minulle tarkoittaa, tai sen merkitys on vaan niin kuin sillä puolella.
0: Joo. No, kelataan vähän taaksepäin. Tuossa jo sanoitkin, että, tota, se, oli tavallaan niin kuin, että se ei tunnu sinänsä mitään uutta sun niin rutiineihin ja että Se oli tosi syvällä siinä, siihen mennessä tässä niin joogan maailmassa ja henkisellä tiellä, niin, niin lähdetään kelaamaan vähän sinne, että milloin kaikki alkoi, milloin tämä sun polku alkoi ja miten? Mi- mm.
1: <köhön> Mun isosisko aloitti joogan harjoittelun joskus kauan kauan aikaa sitten, kun mä oon ollut ehkä kuusi tai jotain sitä luokkaa. Ja silloin sitä on, on niin kuin pikkulapsen oteliaisuudella leikillään, mutta ehkä osittain myös todella kiinnostuneena seurannut ja kokeillut, kokeillut kaikenlaisia juttuja. Ja sitten se jäi pitkäksi aikaa. Tuli välissä kokeiltua tai siitä ja kiina, muita kiinalaisia wushu-gumfulahjoja, mutta sitten jossain vaiheessa palasi kaipuu jollain tavalla. Sitten ehkä siinä vaiheessa osannut vielä sanoa suoraan, että se oli nimenomaan kaipuu-jougan harjoittelun pariin, mutta sitten kun joka, joka kurssin mainos osui siinä kohtaa silmään, niin se jotenkin heti kovahti tosi voimakkaasti, että toi on, toi on niin kuin se, minne mun pitää mennä.
0: Missä vaiheessa elämää tämä oli?
1: Tämä tapahtui vuonna 2005. Oli silloin vähän vuoden verran hehtinen osua Jyväskylässä. Ja opiskella aika, aika ahkerasti tuli istuttua pitkiä päiviä kirjastossa lukemassa. Siinä ehkä sen seurauksena oli sitten semmoista niskahartiaseudun jäykkyyttä sellan jäyyttä. Että tuntui, että jotain, jotain pitää ruveta taas tekemään liikkumaan vähän ahkerammin ja sitten tosiaan osuus joka. Vastanko jonkun alkeiskurssin mainos silmiin? Heti, heti siitä sitten sen, että tuo on juuri oikea juttu tähän tilanteeseen. Ja tästä on aina, aina on kaikissa tämmöistä liikuntaharrastuksissa on kiehtonut niin semmoinen laajempi maailma, että ei, ei niin kuin vain fyysistä liikettä, vaan myös se, että siihen liittyy jonkunnäköinen filosofia ja tavallaan, että mieli, mieltä harjoitetaan myös samalla kuin kehoa. Se on tuntunut aina tosi omalta jutulta ja niin se, niin se tuntui sitten tässäkin kohdassa. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti.
0: Mitä sä opiskelit silloin? Biologia. Hmm. Entäs muistatko ää, sieltä sun ensimmäiseltä astanga joka kuka oli opettaja?
1: Linda Taakala.
0: Aivan, kyllä.
1: Joka, joka kanssa käyn edelleen vuosittain harjoittelemassa.
0: Niinpä. Muistaksa siltä ensimmäiseltä kurssilta, että mikä siinä, mikä siinä erityisesti niin kuin kolahti suhun?
1: Mm, toki omalta osaltaan Lindana. Semmoinen. Lempeä lämmin läsnäolo oli semmoinen, mikä teki teki vaikutuksen. Ja sitten itse harjoituksesta se alan hengityksen ja liikkeen yhdistäminen, mikä heti vie jotenkin semmoiselle ihan erilaiselle liikkumisen tasolle kuin kuin joku kuntosoliharjoittelu tai juokseminen. Ehkä juoksemiseenkin voi liittyä semmoinen, mutta nyt ei koskaan ole tuntunut taas sitten mun
0: jutulta. No, mitä sitten se lähti etenemään se alkeiskurssille ja tuliko sitä heti sulle päivittäistä harjoittelua, tai, tai miten, et, et, miten se lähti etenemään sen sun joukapolku?
1: Siinä oli semmoinen tosi voimakas alkuinnostus. Niin, että ei se ehkä ihan päivittäistä ollut heti alusta pitää, mutta Käytännössä heti alkeiskurssin jälkeen rupesin harjoittelemaan myös itsekseni kotona. Ja sitä, sitä jatkui sitten, mm. ehkä semmoisen vuoden tai sitä luokkaa sitten tuli semmoinen lopahdusvaihe. Osittain johtuen siitä, että olin siinä vaiheessa pitkän pitkän pätkän Chiilässä, missä ei ollut, tai tietysti olisi ollut harjoittelumahdollisuuksia varmaan sielläkin, mutta oli kaikkea muuta kiinnostavaa, niin ei siinä vaiheessa se harjoittelu tuntunut niin semmoiselta tärkeältä, että se on joka päivä mukana. Siinä kohtaa tuli vähän taukoa sitten, kun palasin Suomeen, Käytännössä saman tien palasi sitten takaisin tänne Lutakkoon asten myykkasalille ja täällä sitten harjoitellut enempi vähempiä päivittäin siitä lähtien. Toki sinnekin matkan varrelle mahtuu erilaisia ajanvaiheita ja tilanteita missä on. on ollut vaihtelua siinä, että kuinka säännöllistä se harjoitus on ollut, mutta on se mukana pysynyt koko ajan.
0: Kuin nopeasti sulle tuli mukaan sitten ää, muut kuin Asana tähän sun harjoitukseen?
1: Ää, jonkunlaista mantra-meditaatiota tai ei siinä siis vaiheessa ehkä oikeastaan meditaatio vähän liiottelua, mutta mantraen resitointi, ää, se tuli mukaan. Jossain 2008-2009 niillä main. Ei semmoisena, että se olisi ollut välttämättä päivittäistä tai tosiaan, että sitä olisi tehnyt niin meditaationa tai meditaatioharjoituksena. Ranajamaa ehkä samoista ajoista suurin piirtein oli semmoista niin edestakaista kokeilemista. Sitä ei siinä vaiheessa oikein kukaan opettanut mitenkään sillään. johdonmukaisesti tai säännöllisesti. Niin että sen kanssa oli aika aika omillaan. Ja niinpä se sitten tosiaan oli vähän semmoista, että aina kun sitä jostain oppi, niin sitä innostui aina vähän aikaa tekemään ja sitten se taas jotenkin lopahti, kun ei ollut minkäännäköistä ohjeistusta siihen saatavilla. Mutta sitten oikeastaan ensimmäisen Intian matkan jälkeen 2016 silloin voi sanoa, että siinä kohtaa niin olin kuukauden asumassa asuin Asramissa, jossa harjoiteltiin kävenyssä aamusta iltaan. Tehtiin erilaisia harjoituksia pitkin päivää ja opiskeltiin niin klassisia joukotekstejä ja, ja sitten muuta siihen liittyvää niin sen kuukauden jälkeen tavallaan sitten oli päivittäinen rutiini, missä oli helppo pysyä kiinni. Ja jätettä. kaikki tuntui tosi hyvältä. Sitä oli motivaatio. Se oli korkea motivaatio tehdä sitä rahoitusta.
0: Niin, sä olet 2016 eka kerran Intia. Oliko sulla aina sellainen olo, että Intia on päästävä ja näin? Että...
1: Ei ollenkaan aina. Oikeastaan tosi pitkään oli monen olo, että ei ole mitään tarvetta päästä sinne. Sitten se jossain vaiheessa rupesi puhuttelemaan enemmän ja sitten siinä oli varmaan useampi vuosi, ehti olla sellaista, Eipäs eipä juopas jahkailu itsensä kanssa, että tarvitseeko sinne nyt mennä ja toisaalta tuntuu, että kaikke, kaikki menee ihan hyvin ilmankin. Mutta kyllä sitten kun sinne meni, niin se, se kyllä teki ison muutoksen. Isolta osin tietysti ihan vain jo se, että oli ku kuukauden tekemättä mitään muuta kuin joka Te oli, oli, oli niin kuin kaikki aika vaan sille. Se, se varmaan oli se isompi juttu kuin Intia sinänsä. En mä edelleenkään ole, vaikka on Intiassa ollut jo yli vuoden yhteensä, niin ei se, se ei ole maana mulle tavallaan edelleenkään tuttu. Ain ollut vaan ihan muutamassa, muutamassa eri paikassa siellä, joka, joka paikassa mä aina niin viihtynyt mieluummin siinä paikassa pitkän jakson. Voin muutaman ohjaajan tai opettajan kanssa siellä.
0: Niin, sä ää, jos on ymmärtänyt oikein, niin sä et ole ollut Maisorassa, sä oot ollut jossain muualla.
1: Ää, joo, se ensimmäinen reissu oli Nasikin kaupungin lähellä parisen sataa kilometriä Bumbaista Koilliseen. Siellä Yoga Vidya jossa opetetaan ehkä enemmän niin kuin tuon viharina, yoga opetusten mukaisesti. Ja sitten Tokala-ressulla kävin kyllä Maisorassakin, koska siellä silloin M.S. Vishwanath Masterji opetti siellä. Oli siinä vaiheessa Maisuressa jo olin. Silloin Turun ostamien joka koululla opettaneelta Mikkilän Markolta kuullut hyvää suuria suuria, suuria kehuja Masterjista. Ja siinä tuli semmoinen olo, että seuraavalla kerralla sitten pitää käydä katsastamassa tämä mies. Niinpä sitten tokalla reissulla tosiaan menin Maisoreen. Olin silloin kuukauden siellä Master G. luona ja sitten toisen kuukauden taas siellä Joke Vigia Gurkulis. Tota. Ja sitten mm. ennen seuraavaa reissua sitten Master G ehti päättää tähän Muuttaa takaisin Bangaloreen Maisoresta ja niinpä sitten seuraava reissu, joka sitten oli pidempi, pidempi rupeama siellä Intiossa, niin silloin ei sitten enää Maisoressa tullut muuten kuin ihan nopealla viikonloppuvisiitillä
0: loppuvisiitillä Voiko sä määritellä, kuka on sinun tärkein opettaja?
1: Aika vaikea. Monella on niin tärkeä rooli. Linda on ollut tosi tärkeä ensimmäisenä opettajana. Jossain vaiheessa tuli vitsailtua, että Joda tähtien sotaelokuvista oli ensimmäinen Joga-opettaja, hänen repliikkinsä vanhoissa tähtien sotaelokuvissa on hyvin suoraan tämmöisestä itämaisesta filosofiasta napottuja ajatuksia ja ne on, on aina tuntuneet jotenkin tosi tosi omilta. Sitten näistä intialaisista opettajista niin on siellä Jogavidja Kurkulassa Asramin Gurun vaimo oikeastaan oli semmoinen tärkeä henkilö, joka otti minuuttia yhden amerikkalaisen kaverin siellä niin kuin ja, ja opasti meitä Budhan. tekemisessä ja, ja to, hän on sillä tavalla niin kuin voisi sanoa todella semmoinen merkittävä nimenomaan henkiselle puolelle. Suuntautuvan harjoituksen alulle pannut voima. Ja sitten taas vastaan harjoituksen puolella niin Master G:n ihan selvästi se, jonka kanssa olen myöskin kaikista eniten viettänyt aikaa. Olen asunut hänen kanssaan yhdessä useampia viikkoja.
0: Mä oon että sun opetus saattaa jollain tavalla olla erilainen kuin esimerkiksi monilla muilla suomalaisilla astanga joka opettajilla on, Onko siinä jotain eri elementtejä vai onko ymmärtänyt ihan väärin?
1: Mm. Joo, jos puhutaan tämmöisestä hyvin pedanttisesta tyylistä, mitä, mitä on jossain vaiheessa, ehkä linomielen kautta ja myös saratin, mm. Saratin kautta tullut semmosia, että jokainen hengitys ja liike on vain yhdellä tavalla oikein. Mm. Se, se ei ole minun tapani opettaa näin, että jogasta tekee jogaa joku ihan muu kuin se, että mennäänkö jonkun tämmösen kivän ohjeen mukaisesti. Uh, ehkä enemmän se, se niin mun lähestymistapa, jovan opettamiseen on sen kautta, että koitan katsoa, että mitkä on oppilaan toiveet ja tarpeet, mitä harjoitukselta haetaan ja mitkä on. on tosiaan ne tarpeet, millainen on oppilaan kyky juurikin sillä hetkellä, kunakin päivänä salissa, että mihin se Niihin se pystyy, kuinka pitkälle voidaan joko ohjauksen kautta tai avustuksen kautta syventää asentoja. Jos oppilaalla on joku tietty vinjassa, minkä hän on oppinut jostain muualta, niin tyypillisesti en puutu niihin. Sitten jos opetan jotain niin uutena asentona, niin sitten opetan sen niin kuin olen oppinut käytännössä Masterxilta. Hänen oppinsa ovat peräisin Pattub-Joysilta sedältänsä. Siis enolta, enoltaan Pattub Joyceilta tuolta 50-60-luvuilta. Ja niinpä siellä on sitten niissä miniasoissa jonkun verran eroavaisuuksia. Tyypillisesti niin, että liikeradat on laajempia, tehdään ikään kuin koko liikerata huolellisesti, mikä on ennen kaikkea aloittelevien oppilaiden kohdalla yleensä hyödyllisempää. Missä niin kuin nyky, nykyaikaisemmissa modernissa Astana-tyylissä niin monet liikkeet on vähän ikään kuin typistyneet syystä tai toisesta. Ehkä koska siellä on käynyt harjoittelemassa ihmisiä, jotka on olleet aika edistyneitä harjoituksessaan, niin ne ei ole puututtu siihen, jos se on tehneet ikään kuin lyhyemmällä liikeradalla jonkun vinjasana, koska kapasiteetti on ollut korkea. Se on silti mennyt ihan hyvin. Ja sitten on muutamia sellaisia asentoja, mitkä ei ole välttämättä muiden ohjaamissarjoissa enää ollenkaan mukana. Jotain variaatioita tutuista asennoista. Ja sitten mahdollisesti myös, jos on terapeuttisia tarpeita, niin pyrin huomioimaan myös ne. Eli sitten voi olla, että ohjaan, opetan neuvon asentoja tai harjoitteita, jotka voi olla ihan täysisenä. Perinteisen ostama sarjan ulkopuolelta. Ei pyrin. Pyrin ikään kuin semmoiseen hyvin yksilökohtaiseen yksilölliseen tapaan ja nimenomaan harjoittelijasta lähtevään tapaan, että en, en tyrkytä mitään, jos ei sille ole oikeasti tarvetta.
0: Mitä sun mielestä on jooka?
1: Jouka. Hmm. Master G. sanoo siitä hienosti, että joka ei ole aihe, josta voidaan keskustella. <sum>
0: <tum> <tum> niin, se pitää kokea, elää.
1: Niin, se pitää itse harjoitella ja kokea, mitä se, mitä se oikeasti tarkoittaa. Klassisissa teksteissä toki sille on annettu määritelmiä Patanjalin joogan mielen pysäyttämistä tai mielen hallintaa. Pysäyttäminen on huono sana, se antaa liian liian taas semmoisen ehdottoman ehdottoman merkityksen tai mielikuvan, eikä se ole oikeastaan mahdollinenkaan semmoinen, että mieli pysähtyisi niin se voi pysähtyä niin kauan, kun ihminen on elossa. Mutta se, että se voidaan saada täydellisesti hallintaan, se on, se on eri asia. Ja oikeastaan siitä voi niin johtaa sen, mitä, mitä tavallaan minä ajattelen. Jogasta. Eli harjoitukset näin kaikki yoga-harjoitukset, yoga, ikään kuin Työkaluna, jotka olleet sitä, että päästään lähemmäksi sitä tilaa, jossa mieli on täydellisesti hallinnassa ja tietää, kuka on.
0: Niin, kyllä vaan. Mä, mä jäin miettimään tota niin pitkälle, että mulla mennessä ajatus ihan niin kuin nyt. Katketaan <laughs> nyt tota, mutta no sellaista mä mietin. Myös noin, että sä oletettavasti olet lukenut myös tosi paljon tekstejä, <köhön> että on, onko sulla jotain niin kuin, <köhön> sulle tärkeintä joukofilosofista tekstiä te- teosta? Mm.
1: On ja varmaan se tärkein paikan vaikka kiittää toisena semmosena, joka antaa taas sitten aika niinku erilaista perspektiiviä siihen jogan käsitteeseen tai mitä, mitä sillä niinku voidaan tarkoittaa. Sehän nykykielessä tavallaan menee vähän ristikkäin ehkä on mennyt aina vaikea sanoa. Patangelikin puhuu joukosta vähän silleen, että vuorotellen puhutaan harjoituksista ja vuorotellen puhutaan sitten siitä jonka tilasta, joka on juuri se hallitun mielen tila. <köhön> tavallaan samalla sanalla puhutaan työkaluista ja päämäärästä. Ne eri, eri tekstit antaa siihen tavallaan niin molempiin vähän vähän sitä sisältöä ja toki sitten niistä niin menetelmistä, niin on sitten näitä Hatha Jogan Hatha Jogan klassisja tekstejä, Hatha Joga Pradipika, Joga Taravali, Geranda joilla kaikilla on annettava, Mutta varmaan, jos yksittäinen teos pitää sanoa, niin kyllä se varmaan on sitten ne sutrat.
0: Miten nyt tosiaan kun sä oot svami, ja m- mitä se niin kun sulle tarkoittaa, m- muuttuko sun elämä jotenkin silloin kun susta tuli svami ja mi- mi- miten, mihin sä sitoutuit?
1: Ää, ei se oikeastaan ulkoisesti juurikaan muuttunut, sisäisesti ehkä tietyllä tapaa tuli vielä tarkkaavaisemmaksi siitä, miten toimii, miten käyttäytyy. Ja se tietyllä tapaa semmoinen, että sen, sen ikään kuin sanoo muillekin, että tämä on mun elämäni. Tähän olen sitoutunut henkiseen, henkiseen puoleen. Swami, sanan merkitys. Taas vähän vaikeaa, koska sanskritin sanat on monesti niin monella tapaa monitulkintaisia. Mutta siinä on on selvästi se svaa, eli itse mukana siinä termissä. Yksi käännös, minkä on löytänyt sille, niin sellainen, joka tuntee itsensä Toinen sellainen, joka tietää näitä on vaikea sanoa. Mastercli sanoi siitä vaan, että se on Svami tarkoittaa kunnioitettua tai arvostettua henkilöä nimenomaan puhuttaessa henkisen, henkisen polun kulkijoista, eli sellaiselle, joka haluaa päästä etenemään henkisellä polulla, niin svami on silloin semmoinen henkilö, jonka puoleen kannattaa käyttää.
0: Niin. Niille, jotka tätä kuuntelee, ja itse, mikä Lutakko on, niin tämä on siis tanssisali, ja sen takia täällä kuuluu tota rummutusta koko ajan taustalla, ihan pienenä selvennyksenä. Että, tota, ää, mut miltä se sitten niin tuntuu? että oliko se samanlainen tunne kuin Mä mietin itse vertaan, kun on kerran mennyt naimisiin ja kerran eronnut, että kun sitoutui johonkin. Et, 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 mut se, että voiko famiudesta erota myös, voiko tehdä avioeron?
1: Kai sitä voisi vaikea kuvitella, miksi, mm. miksi kääntyisi pois mm. tältä tieltä, on, kun, kun on kokenut asioita, ymmärtänyt asioita hyvin semmoisella syvällä, syvällisellä tasolla, niin vaikea nähdä, että sitä yhtäkkiä niin kuin haluaisi sulkea silmänsä, mennä takaisin nukkumaan.
0: Eli sä koet sen
1: Tietynlainen, joo. Ei niinkään liittyen itse niin kuin siihen samiksi mm. tulemiseen, mutta siis henkisellä puolella kulkemiseen ilman muuta liittyy semmoinen niinku heräämisprosessi tai ymmärryksen kasvaminen. Joo. Ja tosiaan se, että miksi, miksi ihmessä siltä haluaisi sitten sulkea silmänsä, niin minä en sitä näe mm-hmm. niinku, ma- mahdollisuutena itselleni, mutta en ole kenenkään muun puolesta sanoa, etteikö se olisi mahdollista.
0: No mitenkäs tässä aikaisemmin jo mainitsit sanan pujaa, ja muutenkin tämmöiset rituaalit ilmeisesti kuuluu nykyään sun elämään, niin onko se tavallaan niin kuin velvoite, koska sä olet swammi, vai onko se, se sun omasta, onko se osa sun tätä polkua, näiden rituaalien tekeminen, mikä merkitys niillä on?
1: Mä sen ehkä enemmän niin päin, että se swami tavallaan, se on niin kuin kuvaus kuvaava termi enemmän, että en näe, että se sinänsä velvoittaa mua mihinkään. Äh, Mikä takia varmaan se tittelikin annettiin ilman, että tavallaan kauheasti, niin kun sanottiin, että nyt sitten kun olet swami, niin sinun pitää tehdä niin ja näin. Tähän enemmän se meni, meni niin, että katsottiin, että minä teen jo Näitä asioita, joten voidaan antaa tämmöinen nimitys, joka ikään kuin kuvaa. kuvaa sitä. Budhan tekeminen, joka on voisi sanoa tietynlainen keskittymisharjoitus, sekin. Se on se liittyy enemmän kuin bromini. rituaaleihin, tai Brahminin tavallaan, mikä, mitä odotetaan brominilta että tekee pujaa. Tuota, Se kuuluu, kuuluu siihen puoleen
0: voimakkaammin. Eli mitä Puja sun tapauksestasi tarkoittaa, ylipäätään, ja sitä kotona vai täällä salilla vai miten?
1: Uh, sekä että sekä kotona että salilla. Puhdjaa tarkoittaa siis rituolia. Tyypillisesti tehdään alttarin edessä. Annetaan valitulle jumaluudelle tai jumalahahmolle äh, lahjoja. se symbolinen merkitys on siinä se, että on valittu tietty jumalainen olento, eli korkea olento, joka edustaa ikään kuin puhtaimmillaan jotain tiettyä ominaisuutta tai tietynlaista energiaa tai miten asia nyt sitten haluaa ilmaista, tämmöinen ideaali ja pujaa tehdessä. Mieli keskittyy siihen ideaaliin. Tarkoitus on tavallaan se, että keskittymällä siihen ideaaliin mieli ottaa omakseen ikään kuin pyrkii lähestymään sitä energiaa tai sitä ominaisuutta. Se on se budjan tarkoitus. Se, että minkä Jumalan tai tämmöisen korkeamman ideaalin siihen valitsee, mille sitä buddhaa tekee, niin se on kunkin oma asia.
0: Mutta täytyykö sen olla joku hindujumala?
1: Ei. Ei siitä kauan kun jossain tuli vastaan artikkeli jostain intialaisesta kaverista, joka tai toisesta. Piti Donald Trumpia niin korkeassa arvossa, että Trumpille. No niin. Jumala
0: no, on niin. no, niin. no, niin. no, mutta hei, onko sulla jotain suosikki Jumala? Shiva. Shiva, okei. Okay. Joo. Mä, mulla on kanesa aika korkealla. Hmm. Korkealla tässä hahmojen kategoriassa. Indulla sarasvati Okei, okay. no niin. Hmm.
1: Näistä on tietysti hyvä niin kun, tavallaan pitää mielessä, että nämä on nimenomaan myös niin Jumala hahmoja. Se on oikeastaan mulle vähän semmoinen mm, mielenkiintoinen oivallus, että kun sanotaan, että hindulaisuus on polyteistinen, niin se tietyllä tapaa ei oikeastaan pidä paikkaansa, koska he hyvin selkeästi ajattelee, että on ikään kuin yksi korkein. Mm. Ja kaikki nämä 300 miljoonaa ja risat, mitä niillä on nimettyjä, jumaluksia, niin on ikään kuin vain tiettyjä aspekteja
0: siitä. Juuri näin.
1: Korkeimmasta yhdestä Jumalasta tai miksi haluaa kutsua absoluutista puhutaan usein. Ja siihenkin tavallaan se budjan ajatus liittyy, eli poimitaan se tietty aspekti, mitä toivotaan tai mihin halutaan keskittyä. Ja sille sitten, tavalla tai toisella,
0: kohdistetaan huomiota siihen. Jumal on vähän niin työkaluja, minkä kautta voi mm. jotenkin niinkuin...
1: Symboleja niin, ihmismielelle niin. Mm. on hirvittävän paljon helpompi lähestyä jotain täysin abstraktia Kyllä. käsitettä, mm. jos sillä on joku konkreettinen patsas tai mm. kuva.
0: Tai mielikuva
1: edes. Tai mielikuva.
0: Mm. Kyllä. Koheksa, että sä oot uskonnollinen ihminen?
1: Tietyllä tapaa joo. Hmm.
0: Miten suhtautuminen täällä Suomessa on ollut siihen, että sä oot niin kun määrittelet itsesi hindulaiseksi?
1: En mä oikeastaan kauheesti joutunut puhumaan siitä. Okay. Ei se ollut sellainen asia, mikä nousisi mitenkään aktiivisesti esille, se on, se on mun oma asiani. Miten mä... aikani kulutan? Niinpä,
0: kyllä. <tuhun> Onko sä huomannut, että esimerkiksi sukulaiset tai kaverit tai muut suhtautuu eri tavalla tämän jälkeen, kun sä tulit Intiasta eri nimeillä?
1: Ei oikeastaan. Vanhemmille se oli, oli toki iso asia. Tai etenkin, etenkin äitini oli kovin ihmeissään uudesta nimestä, ja sitä sitä piti vähän enemmän selvittää, mutta... Ja siis, kuten sanottu, tämä Aatmananda-nimi on siellä henkisellä puolella. Itselleni sen merkitys on siellä puolella. Eli kaikki vanhat lapsuuden kaverit kutsuu edelleen vanhalla nimellä. Vanhemmat, sukulaiset pääosin myös, muutamat on sitten ottaneet myös tämän uuden nimen käyttöön.
0: No mitäs onko tullut vastaan ihmisiä, jotka on tullut sulta kysymään neuvoa ja opastusta ja ohjausta näissä asioissa, vai onko se helpompi lähestyä sua Astanga-joukan opettajana kuin sitten swamina?
1: Mm, enimmäkseen tulee niin kuin sieltä joka jouka puolelta, joukan harrastajien tai harjoittajien puolelta. Mutta on niitä jokunen, jotka on, on sitten lähestyneet jotain muutakin kautta ja, ja kyselleet, toivoneet opastusta apua omalla henkisellä polullaan kulkemiseen. Ja... Mm. Mm. Ja tavallaan se, niin kun, kun se on itselle ollut jogan kautta se on niin ollut se työkalu, niin sitten sitä kautta on kaikkein luontevinta. Toki niin kun, mennä eteenpäin ja opastaa muitakin. Erittäin, jos joutuu opastamaan ihmistä, jolla ei ole joogaan minkäänlaista kosketusta, niin se on aika erilaista.
0: Mm. No mitäs, kun katsotaan tulevaisuuteen, niin minkälaisia suunnitelmia sulla on tässä maailmantilanteessa? Ei tuonne Intian pääse, menisikö muuten sinne? Mitä, mitä sulla on? Onko sulla mitään tommosia suunnitelmia vai...?
1: Oikeastaan viimeisimmällä reissulla eli joulukuussa 2019, niin oli jo sinne lähtiessä semmoinen olo, että ei, ei tarvitse ihan heti päästä uudestaan. Oli ikään kuin tankki täynnä, mm. ehkä vähän ylitsevuotavastikin niin, että oli, oli semmoinen... Olo, että pitää ottaa vähän aikaa, antaa vain harjoituksen syventyä ja viedä eteenpäin nyt on pikkuhiljaa ruvennut pyörimään mielessä, että kyllä sinne sinne vielä olisi kiva päästä. Ja se on sitten varmaan vähän semmonen pidempi projekti taas, koska en halua matkustaa lentäen, enää se on tämmöinen ympäristö, ympäristö syntynyt päätös. Eli sitten tarkoittaa, että joko maitse tai veritsee ja todennäköisesti se on sitten ainakin pari viikkoa suuntaansa maate itse se matka, eli ja sitten varata vähän enemmän aikaa. Ihan voi jo sen takia.
0: Mitenkäs muuten, jos ö, ihmiset haluaa tulla sinua tapaamaan sinun kanssa, juttelen sinun opetukseen, niin tänne lutakkoonko sitten suunta?
1: Hmm. Tämä on varmaan se kaikista helpoin paikka täältä, mutta löytää joka aamu hmm. melkein. Öö. Jos syystä tai toisesta ei halua tulla tänne, niin sitten voi olla yhteydessä ja, ja tuota, katsotaan miten, miten edetään.
0: Hmm. Onko Annella tähän jotain lisättävää, mitä mä en tajunnut kysyä? Hmm. Vai ollaanko... no mä mietin sitä, että kun, kun, sä, niin kun, kun sä tulit sieltä. Ja tässä alkoi tulemaan kaikki eri esimerkiksi ja sitten sulla on se nauha, mm. niin voit sä kertoa niistä vielä, että mitä ne on ja minkä takia hmm. teet niitä.
1: Tervehdys, kun tulen saliin, ikään mm, kuin kunnianosoituksena paikalle, taas tehdään niinku symboliikkaa keskittämään oma mieli siihen, että kun tulen saliin, niin tulen sinne tiettyä tarkoitusta varten ja siinä vaiheessa voi jättää niin kaiken muun turhan ulkopuolelle. Se on, se on ehkä se näkyvin, mihin varmaan viittasit.
0: Joo, musti.
1: Ja sitten on tosiaan tämä bramiini, braminien perinteisesti käyttämä nyöri kolme lankaa, jotka on yhdestä kohtaa solmittu yhteen. Sen symbolinen merkitys on siinä, että me vietetään elämämme tyypillisesti kolmessa olotilassa, heräillä, uneksien ja sitten syvässä omassa. Ja jossain kohtaa ne eri tilat kohtaavat toisensa. Ja on myöskin sitten neljäs tila, joka on näiden kolmen tuolla puolen. Eli siihen siinä on niin tavallaan se sen nyörin symboliikka, muistutus siitä, että elämme tätä elämää, mutta sitten on myös olemassa jotain, mikä ei ole ikään kuin ehkä arkipäiväisesti saatavilla, mikä vaatii useimmilta ihmisiltä ainakin työskentelyä.
0: Hyvä. Mun mielestä tähän ajatukseen oikeastaan on aika hyvä lopettaa tää haastattelu Okei. Paljon kiitoksia, Swami, Atmananda, Puri. Tääli. Kiitos. Hienoa saada jutella sun kanssa. Ja hyvää kevättä. Kiitos samaa. Kiitos.